اختلاف نظر اقتصاددون ها در موضوعات مختلف و کلیدی اقتصاد کشور همیشه یه موضوع قابل توجه در فضای اقتصاد ایران بوده البته خیلی وقتها این اختلاف ها از کمی عقبتر یعنی از دانشگاه و از تفاوت در نوع نگرش ها و بینش ها آغاز میشه برخی از اقتصاددون ها روی کرده جریان اصلی یا همون جریان متعارف و فراگیرتر در اقتصاد و اصول اساسی تحلیلش رو نقد میکنن و تجویزها و راهبردهایی که خروجی این روی کرد هستن رو برای اقتصاد کشور مفید نمیدونن این قصه البته سر دراز داره و موضوعات ریشه ای و مهمی میشه در زیلش تعریف کرد مثلا آیا میشه بسته به تعاریف متفاوتی که برای علم وجود داره اقتصاد رو یک علم یا ساینس دونست آیا میشه تحلیل اقتصادی رو از پیشینه و تمایل ایدئولوژیک تحلیلگر جدا کرد؟ آیا تحلیل ها و تجویز های اقتصادی جهان شمولن یا ممکنه در هر منطقه یا جغرافی های خاص شیرازه و قواعد کاملا متفاوتی داشته باشند؟ آیا نمیشه با توسط به روش های کمی و شواهد تجربی به نوعی همگرایی و تعیین تکلیف در این اختلاف نظرها رسید؟ از طرف دیگه این اختلاف دیدگاه به خوبی آب رو برای فرصت طلب ها در فضاهای سیاسی و جورنالیستی گلالود میکنه تا بتونن ماهی خودشون رو ازش بگیرن ادهی اقتصاددونا رو مقصر بروز مشکلات میدونن و ادهی مدعیین اگرچه اونها در منصبهای گوناگون قرار داشتن اما در عمل سیاست مدارا به توصیه های اونها توجهی نشون ندادن در این گفتگو سعی میکنیم با یکی از اقتصاددونای منتقد جریان اصلی کمی به این مباحث نزدیک میشیم امیدوارم این گفتگو آغاز خوبی برای پرداختن امیغتر به این اختلاف نظرها در آینده بشه زیماپی یه استارتاپ ارزیه که یه کیف پول چند ارزیه به نامم داره. اگه به دنبال یه راه حل امن و با کارمزد پایین برای انجام حوالی ارزی و افتتاح حساب بین المللی هستید، زیماپی بهترین راهکار برای تبادلات ارزی امن شماست. همه ما میدونیم شرایط طوریه که تبادلات و نقل انتقالات ارزی خیلی سخت شده و اونایی که درآمد ارزی دارن به یه راه حل خلاقانه و مطمئن برای پرداختای ارزی و حوالشون نیاز دارن. با زیما پی میتونید زمان، هزینه و ریسک تراکنشای مالیتون رو پایین بیارید و خیلی آسونتر وارد بازارای بین المللی بشید. خلاصه اگه نقد کردن درآمد ارزی، پرداخت ارزی، انواع کارت اعتباری و افتتاح حساب بین المللی خواستید، زیماپی با کارمزد مقروم به صرفه و پشتیبانی 24 ساعتش بهترین انتخابه. میتونید به سایتشون به آدرس www.zimapay.com مراجعه کنید یا از طریق سوشیال مدیا هاشون باهاشون در ارتباط باشید. آدرس وبسایت و لینک رسانه های اجتماعیشون هم در قسمت توضیحات همین اپیزود قرار گرفته.
سلام این اپیزود پنجاه و پنجاه پادکست اقتصادی سکه کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه که در آبان 1400 منتشر میشه من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این گفتگو دکتر حسین درودیان پژوهشگر و مدرس اقتصاد و دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تهران صرافی ارز دیجیتال تبدیل حامی این قسمت از پادکست سکه صرافی ارز دیجیتال تبدیل جایی که میتونید به صورت امن و آسان ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و دوج کوین و بسیاری ارز دیگر رو بخرید و بفروشید تبدیل ارزهای داغی مثل شیبا رو هم داره و با تنها 400 هزار تومان میتونید شیبا بخرید در بازار معاملاتی آنلاین تبدیل بیش از 60 رمز ارز رو بدون محدودیت و 24 ساعته میتونید با کارمزد کم معامله کنید و در کیف پول اختصاصیتون نگه دارید تبدیل با ارائه قابلیت های مثل حد زرر و اوسیو و خدماتی مثل پشتیبانی تلفنی و چت آنلاین و مشاوری رایگان در تلاش دقدقه های مالی کاربران رو رفت کنه صرافی ارز دیجیتال تبدیل رو در آدرس تبدیل.org ببینید. یا عبارت تبدیل رو در گوگل سرچ کنید در ضمن اگر با لینکی که در قسمت توضیحات همین اپیزود قرار گرفته در تبدیل ثبت نام کنید ده درصد تخفیف کارمزد معاملاتی هم بهتون هدیه میشه جان در رسانه ها و در گفتگوهای اقتصادی ما دوچار یک تشتت آرا هستیم بین اقتصاددان ها و اقتصاددان های ایرانی مشخصا اگه بخوام بگم و به وضوح میبینیم که نظرات متفاوتی از اقتصاددان ها و نوشته هاشون دیده میشه و به گوش میرسه من مشخصا شما رو هم جزی کسایی میبینم که خیلی نقد کردی به این موضوع و خودت اتفاقا به این تشتت دامن زدی چطور میبینین اختلاف نظرها رو به نظر این اختلاف نظرها سازنده است و طبیعیه یا اینکه نه میتونیم ما به یه همگرایی و به یک در واقع اجماعی بین اقتصاددونها برسیم بذار دو تا موضوع از هم جدا کنم یکی یه نقدیه که من همیشه داشتم خب مشخصا به جریان اصلی اقتصاد و اونم نقدیه که شاید میتونم بگم اخیراً بهش رسیدم در اصل برخورد با روی کرده و مکاتبی که حالا بهش میگن هترودوکس مثلا یا دگرندیش ولی خب این اسما چیز اعتباریه دیگه قرار دادیه مثلا مثل مرزه که میگی داخل خارج بستگی داره شما خطر رو کجا بکشی که کجا داخل بشه کجا خارج ولی چیزی که متوجه شدم اینه که دانش اقتصاد 
یک دانش مکاتبیه یعنی شما یک مجموعه ای از مکاتب رقیب رو دارید که اینا هر کدوم دارن درباره یک سری پدیده ها پدیده های مختلف دارن یه روایتی ارائه میکنن یعنی از منظر خودشون از نظرگاه یا استنپوینتی که دارن نگاه میکنن به موضوع دارن یه تبیینی یه شرحی از ماوقع عرضه میکنن که حالا منجر به نتایج توصیح های سیاستی و اینا میشه حالی به اونش ندارم ولی دانش اقتصاد برای من مجموعه این هاست مجموعه حرفایی که درباره موضوعات مختلف از نظرگاه های مختلف گفته شد این واجه ها به رضا باید بیشتر تبیین میشه مکاتب یعنی چی؟ نظرگاه یعنی چی؟ آیا منظورت اینه که ایدئولوژی که این دانش آره. یعنی پیور خالص علم نیست؟ آره ببین واقعیت اینه که هر دوش هم هست ولی بیشتر تفاوت ها روش شناختیه مثلا شما جریان پساکینزی رو وقتی نگاه میکنین خب شما سبقه ایدولوژیک هم میبینید توشون مثلا پیداست که گرایش به مداخله گرایی دولت دارن یعنی خوشبینن به این موضوع میتونیم اینو یه وجه ایدولوژیک بدونیم ولی یه بخشیش هم روش شناسانه است یعنی مثلا اونها به اصطلاح از واقع گرایی بیشتر تبعیت میکنن مثلا روش های قیاسی رو کمتر میپسندن بیشتر مایلن که نقطه عظیمت رو بذارن خود واقعیت از خود واقعیت ها الهام بگیرن در حالی که خب مثلا تو جریان اصلی و رویکردهایی که به جریان اصلی نزدیکتره روش های قیاسی بیشتر مورد پسنده یعنی یه سری گزاره ها از پیش پذیرفته شده است و اونا تبدیل میشه به عینکی که در واقع پشت اون عینکه به ماجرا نگاه میکنه پس ما یه سری مکاتب داریم که خب چیزی که برای من عجیب بوده تو دانشگاه‌های اقتصاد ما اینه که بسیاری از این مکاتب و بسیاری از این حرفا اصلا مورد توجه قرار نمیگیره یعنی حاشیه‌اند مثلا بحث‌های نهادگرایی و اینام حتی که خب دیگه اصلا پشتش خیلی پره دیگه حتی اونام تا حدی حاشیه‌اند حالا دیگه چه برسه به بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره یه ذره من احساس میکنم که حالا اون جریان اصلی یه مقداری در واقع مسیر انحصار رو در پیش گرفته نویسنده دگندیشی در واقع شوخی میکرد میگفت جریان اصلی اقتصاد معتقده که رقابت همه جا خوبه و تخصیص منابع به اینه میکنه جز بین خودشون پس ما یه خلعی داریم از این حیث که اقتصاد رو از زاویه مکاتب مختلف سعی نکردیم نگاه کنیم یعنی اساسا به رسمیت نشناختیم. گفتیم که خب اینا اصلا حرفای مثلا قابل اعتنایی نیست یا حرفای آزمون خطاییه مثلا چنینه چنانه اگر بخوام حالا این نگاه مکاتبی که شما میگی رو یه کمی بازش بکنیم فکر نمی کنی که خیلی از همین حالا دیدگاه ها تو طول زمان داره به هم نزدیکتر میشه و انگار داره یه همگرایی اتفاق میفته همون در واقع نگرش کینزی به اقتصاد کلان یه جاهایی با روش ها و متدولوژی کلاسیک به هم یه جاهایی خیلی نزدیک میشن یا همون نهادگرایی که اشاره کردین نهادگراهای فعلی شاید دیگه خیلی نتونی اونها رو هترودوکس یا دگرندیش ببینی در ایران رو نمیگم ها ببین من چیزی میتونم بگم درباره این مطلب اینه که ما حوزه عمل رو از حوزه دانشگاه جدا میتونیم بکنیم به نظر من در حوزه عمل یعنی وقتی شما اقتصاددانان از مکاتب مختلف رو بذارید در رأس مدیریت اقتصادی کشور آره من فکر میکنم تصمیماتشون خیلی میاد به هم همگران میشه و شباهت پیدا میکنه که این رو من بیشتر تابع خب قلبه قدرت واقعیات میبینم و از جمله حتی بیشتر احساس میکنم که روی کردای جریان اصلیه که تلتیف میشه 
چون این جریان اصلی مضمون کلی داره و اون اینه که شما کلا هر چقدر تو اقتصاد کمتر مداخله کنی به عنوان دولت و هر چقدر کار رو به خود روند خودکار بازار بسپری این نتیجه نتیجه بهتری حاصل میشه ولی وقتی در رأس امور قرار میگیرین متوجه میشید که دائما در موقعیتی هستید در موضعی هستید که به مسابه دولت باید یه اقدامی بکنید مثلا شما چرا در دنیا نگاه که میکنید میبینید روی کرده مثلا نولیبرالی و روی کرده محافظ کار و سنتی خیلی طرفدار نداره در بین به عنوان اینکه مثلا مشورت سیاست گذار قرار بگیرن بیشتر جنبه های مثلا کینزی و مداخلگر و اینا طرفدار پیدا میکنه چون اون گروه اول خالص حرفشون اینه که شما به مسابه دولت حتی امکان نباید کاری بکنی در حالی که دولت مرد مسئلهش اینه که میخواد بینید چی کار باید بکنه اون پارادایم اون چارچوب زایندگی لازم رو نداره براش دستشو باز نمیکنه دستشو باز نمیزنه لذا در عمل وقتی وارد میشیم ببین که همگرایی بیشتره ولی در حوزه این نظر و دانشگاه من نه خیلی نمیبینم اینو و البته حتی به اون انتقاد یعنی احساس میکنم که یعنی با این موافقم که ظرفیت های همگرایی خیلی زیاده و خیلی بیشتره اون تا مسئله دقیقا اینجاست که خیلی وقت و خیلی جاها ما تحلیلامون از اون عقل سلیم فاصله گرفته یه مقداری حتی من گاهی احساس میکنم که تحلیلایی که آدمای مختلف تو اقتصاد حتی نمیگم جریان اصلی اصلا آدمای مختلف گروه های مختلف ارائه میکنن تحلیلا بیشتر به سمت یه جور انگار دفاع از هویت رفته یعنی آدما گویی دارن از اون هویتشون از اون برندی که براشون شکل گرفته دفاع میکنن مثلا در موضوعات مختلف شما اینو میتونید ببینید در موضوعات پولی در موضوع ارز مثلا مثلا انواع سیاست های اقتصادی در کشور میتونید نگاه کنید که مثلا در مورد قیمت انرژی مثلا یعنی این موضوعات از نظر من موضوعات کاملا پرکتیکاله یعنی موزه ایدئولوژیک اصلا در موردش خیلی نمیتونه معنی داشته باشه شما با قاعده هزینه فایده مثلا میگه این تدبیر این سیاست چه آثار مثبتی داره چه آثار منفی داره ولی وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی ها وقتی در باره این موضوعات صحبت میکنن کنه ها دارن از یک سری تعالیم انگار دفاع میکنن شبیه به اصطلاح بهش میگن کیشوارگی یعنی من میتونم بگم که همچین حسی نداشتم یا میتونی به شما من کمک بکنی که کجا همچین اتفاقی افتاده مثلا من یادم میاد دانشجو که شدم سال 81-82 بحثای مربوط به قیمتگذاری انرژی خیلی داغ بود خیلی داغ بود در ایران که مثلا اون بعد طرح من تثبیت قیمت ها پیش اومد و قیمت از قیمت های انرژی که سنتا هر ساله یه مقداری بالا میرفت مثلا متوقف شد و بعد مدت ها متوقف بود بعد ما رسیدیم به جهش های قیمت این ناچار شدیم میایم جهش های قیمتی بدیم برای اینکه اون قیمت نسبی رو تا حدی جبران بکنیم خب من شاید میگم مثلا خ... یعنی خیلی از بحث های اقتصادی در اون دائر مدار این جور موضوعات گشته که البته حالا تو پرانتز معلصف بود گفتش که وقتی الان به 20 سال قبل نگاه میکنم ببینم در عمل در حوزه عمل ما مسائلمون همون مسائله یعنی اصلا فرقی نکردیم مسئله رو حل نکردیم پیشرفتی نکردیم بگیم آقا این مثلا این مسئله رو تموم کردیم گذاشتیمش کنار مسئله حل نمیشه حتی ابعاد بدتر هم پیدا میکنه مثلا شما اتفاقات آبان مثلا یا سال 98 رو نگاه کنید میبینید که اصلا داره بدتر میشه هرچی جلوتر میریم موضوع ریشه دارتر میشه حالا جدا از اینکه این مسائل حل نمیشه اصلا این مسائل جدیدی هم تازه اضافه میشه یعنی مسائل حادتری هم خب این واقعیت اقتصاد ما یعنی تجربه 20 سالیه که من دانشجوی اقتصادم اینه که مسائل حل نمیشه من یه فرضی توی صحبت های شما میبینم که اون فرضه میخوام در مورد اون صحبت کنم و اونم این که 
انگار این اتفاقات دست اقتصاددون ها بوده و اقتصاددون ها به اینجا کشوندنش در صورتی که یه نگاه هم میتونه این باشه که اصلا به هیچ نگاه اقتصادی در واقع هدایت نمیکرده این سیاست ها رو به همین خاطر مسئله حل نشده یه مثال مشخص بزنم آیا سرکوب همین قیمت انرژی که شما میگی حال من اسمشو میذارم سرکوب تثبیت قیمت انرژی رو تثبیت قیمت اسمی انرژی رو هیچ اقتصادونی هست که خیلی جدی و محکم ازش دفاع بکنه امروز که داریم صحبت میکنیم آره دیگه شما ببین اون سالی که من گفتم مثلا مجلس هفتون روی کار اومد همین اتفاق افتاد دیگه نه اون نمایندگان مجلس نه نه ایده اقتصادی پشتش بود ببین تبیین اقتصاددان اتفاقا پشتش بود یعنی اقتصاددان میگفت که ما میایم هر سال که یه مقداری قیمت انرژی رو اضافه میکنیم این یه انتظار تورمی در جامعه ایجاد میکنه میگن خب کف تورم پس انقدر که مثلا بنزین داره میره بالا آه. پس در نتیجه ما باید بیایم چیکار کنیم باید بیایم جلوی این واسیم و این کارو نکنیم که تو سر اون انتظارات تورمی بخوره و این به عنوان یک تدبیری که داره سیاستگذار به عنوان یعنی یک حرف صرفا یه حرف مثلا بروکرات منشی نبوده به عنوان یک تحلیل در واقع ارائه شده این تحلیلی که شما میگی من خیلی برام عجیبه که اقتصاددان ارائهش داده باشه یعنی قبول داری که این تحلیل رو یک نفر نماینده مجلس عادی یه طلبه یه سیاستمدار هم میتونه همچین فهمی داشته باشه خیلی فهم روشن و ملموس و عینیه یعنی خیلی نیاز به هیچ تئوری اقتصادی نیست حرف من اینه که هیچ اقتصاددانی مبتنی بر یک سری شواهد یا یک متدولوژی روشنی ممکنه از همچین سیاستی دفاع بکنه من که دفاعیاتو دیدم یعنی شنیدم از نمایندگان مجلس یا از اقتصاددان نه از اقتصاددان حالا اقتصاددان ممکنه نمایندگی مجلس هم شده باشه ولی در موزه از جایگاه اقتصاددان داره حرف میزنه داره نظر میده و ببین اصلا حالا یه بحث مهمی است که میگه در بلند مدت افکار حرف میزنن در نهایت یعنی اون چیزی که در بلند مدت سرنوشت رو تعیین میکنه افکار حالا یا فکر غلط یا فکر ضعیفی که نتونسته سیاست مدار رو قانع بکنه که بیا به حرف من گوش کن و بیا این کار رو بکن یعنی در هر حالت بالاخره اون فکره است که داره کوتاهی میکنه یا داره تجویز غلطی میکنه یا تجویزش به اندازه کافی متقاعد کننده نیست برای چون سیاست مدارم سیاست گذارم بالاخره اینو میفهمه یعنی شما الان در کشور ما جای سیاسیون وقتی باشید واقعا سیاسیون ما فکر میکنید خیال میکنم به اوضاع خیلی خوبه یاده خیلی خوب جلو میره من خیال میکنم که تجویزایی که ارائه میشه رو به اندازه کافی متقاعد کننده نمیبینن که بخوان پشتش در بیان و این از نظر من نقصه برای اقتصاد حالا اقتصاددار میتونه ادعا بکنه که کسی به حرف من گوش نمیده ولی من واقعیت از سیاست مدارم از اون طرفم حرفای اونا رو باید بشنوی که میگن بالاخره پیشنهادی که داده شده به ما پیشنهاد انقدر پیشنهاد خوب و قابل توجهی نمیخوام توجیه بکنم مثلا از موضوع اون دفاع بکنم ها ولی بالاخره نمیشه یه طرف موضوع نگاه کرد من خودم تا حدی با این موضوع همدلم که اقتصاددانای ما تجویزایی که ارائه میکنن اولا تجویزا بیشتر تجویزای سلبیه یعنی بیشتر از جنس نکنه آقا فلان کارو نکن کسی بوجه اینقدر شد مثلا نمیدونم آقا اینقدر برداشت بانگی یعنی همش حرفا حرفایی که جنس سلبی داره شما چند تا از اخ... میشنوید اقتصاددانای ما بگن آقا این پیشنهاد این راه حل ایجابی نمیدونم راه حل ایجابی ممکنه ظاهرش ایجابی باشه ولی باطنش سلبی باشه 
مثلا تدابیری مثل مثلا هدف گذاری تورم پایین یا استقلال بانک مرکزی نه ظاهرا ایجابیه ولی باطنا سلبیه به این معنی که در واقع داره به دولت میگه آقا نکن یه کارهایی رو تو نباید بکنیم یعنی تش همینه ولی اینکه چه راهبردی در واقع اتخاذ بکنم در مزیتایی که اقتصاد ما داره چیکارا انجام بدم که جلو بریم نه اینکه چیکارا انجام ندم که عقب نریم اینم یه موضوعیه که در واقع به نظر من تاثیر گذاشته تو اینکه من احساس میکنم سیاستمدار دائما قرولون شنیده از اقتصاددان بیشتر اون جنبه راهگشایی تداویری که منجر به بهبود و راهگشایی میشه رو خیلی نشنید اون بحثم داشتم اونو میگفتم که ابتدای دانشجوی ما بحثای مربوط مثلا قیمت گذاری انرژی خیلی داغ بود که به نظر من میومد که موضوع موضوع کاملا عملی و پرکتیکاله یعنی این نفر باید بشینه هزینه فایده بکنه به یا مثلا این فرض کنید افزایش قیمت های انرژی مثلا این محاسنه داره اون معایب داره اگر بخوایم محاسنش تقویت بشه باید این کار رو کنیم اگر بخوایم معایبش مثلا کم بشه اون کار رو باید بکنیم ولی شما یک گارده و یک میدیدید از دو طرف هم از اونایی که دفاع میکنن هم از اونایی که مثلا موضوع رد میکنن یه نوع گفتم بیشتر حالت جدلی که پیروان ادیان و مذاهب با هم دیگه دارن که اینو جزمیت و یه جور حقانیت آسمانی انگار مثلا معتقدن و دارن از اون دفاع میکنن و با یه نگاه تکفیر و شاید مثلا خدای نکرده نفرت نگاه میکنن مثلا به طرف مقابل من احساس میگم بحث های اقتصادانه انگار از این جنسه بیشتر حتی مثلا بعضا من نگاه میکردم که یه جور حالت کشی و مثلا مورید جمع کردن وجود داره یعنی مثلا اون استاد تو کلاس مثلا فلان از اون سیاست خودش مثلا سعی میکنه دانشجوها رو دور خودش جمع بکنه مثلا یه حلقه ای دور خودش شکل بده و بعد اینا پشت اونا بعد میگفتن اونا پشت اینا بعد میگفتن اصلا یه فضایی که آدم انتظارشو نداره از یه موقعه خیلی کمتر شده خیلی کمتر شده اونم اقتضاعات تغییر نسل بیشتر ولی من برحال رد اون داستان رو هنوز میبینم توی چون برحال جهدهی و خدهی توی اقتصاددانه ما به اصطلاح از آدمایی که مقداری مسنتر یعنی از قبل موندن این رو هنوز باقی میبینم ولی خب یه مقداری در واقع اقتصاددانای جدیدتر یا اقتصاد خونده های جدیدتر نگاهشون اون نگاه باستره که این به تغییر نسله برنگه کما اینکه الان نسل امروز و وقتی نگاه میکنید نسبت به مثلا ما نسبت به قبلی های ما کلن راحت تر و یه مقداری منطقی تر برخورد میکنم پادکست دقدقه ایران به دنبال پاسخ سؤال عباس میرزا عباس میرزا بعد از شکست در جنگ با روزها از نماینده فرانسه در اردوگاه خودش پرسیده بود قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست؟ و ادامه داده بود حرف بزن بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم دیویس سال بعد حالا خیلی از ما ایرانی ها به دنبال پاسخ همان سؤال عباس میرزا هستیم ایرانیان زیادی در قالب کتاب، مقاله و حالا پادکست مایلیم به این سوال عباس میرزا پاسخ بدیم. پادکست دغدغه ایران هم یکی از اون تلاش ها برای پاسخ دادن به سوال عباس میرزا است و در از پاسخ دادن به پرسش از چرایی توسعه نیافتگی ایران. محمد فاضلی و همکارانش تلاش می‌کنند در این پادکست ریشه های توسعه نیافتگی، کاستی های ایران برای حرکت در مسیر توسعه و ویژگی های ضروری برای دولتی رو که بتونه راهبر توسعه باشه در این پادکست شناسایی و به شنونده معرفی کنند. 
پادکست دغدغه ایران در فصل سومش به سراغ بازخانی تاریخ توسعه در ایران از زبان خارجی ها رفته که از عصر مشروطه تا پایان عصر پهلوی در ایران مدتی کار مشاوره یا اجرایی انجام دادن ریشه های توسعه نیافتگی ایران رو میشه در بخشی از این مرور تاریخی دید پادکست دقدقه ایران رو میتونید در اپلیکیشن های پادگیر و تلگرام دنبال کنید ما در پادکست سکه تلاش میکنیم برای گسترش فضای گفتگوی اقتصادی در کشور شما رو به شنیدن پادکست دقدقه ایران دعوت کنیم پادکست دقدقه ایران رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و شنوتو و همچنین عضویت در کانال تلگرام این پادکست دنبال کنید لینک دسترسی به این پادکست رو هم در توضیحات این اپیزود گذاشتیم راستش چند تا تیکه صحبت های شما بود که حداقل با مشاهدات و فهم فعلی من منطبق نبود اینها رو میخوام یکم بشه اشاره بکنم که شاید اصلی ترینش همین بود اون قشون کشی که شما صحبت کردی من هم شاهدش بودم حالا در مناظرات و در حالا اخباری که میشیندیم ولی دیگه امروز نمیبینیم امروز احساس میکنم که داریم به سمت رواداری بیشتر و گفتگوی بیشتر پیش میریم همین اتفاق به نظرم برای یه قصه ای مثل اصلاح نظام یارنها و قیمت انرژی هم هست یعنی شما خیلی این موضوع رو در اقتصاددانها بیشتر نزدیک به اجماع میبینی و از اینها مهمتر شما بحث جریان اصلی رو کردی و یه جوری این ادعا مطرح شد که انگار جریان اصلی مدعیه که دولت مطلقا نباید دخالت بکنه و نگاه اصلیش اینه دستاتی که میبینی همونطوری که در داخل ایران ما داریم از شواهد و از نتایج یاد میگیریم یا باید یاد بگیریم این اتفاق داره توی جرن اصلی هم میفته یعنی جرن اصلی داره نقش های دولت رو حالا جرن اصلی اقتصاد داره نقش های دولت رو یکی 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 شناسایی میکنه جاهایی که شما شکست بازار داری جاهایی که دولت دخش آفرینیش میتونه به بهینه تر کردن نظام اقتصادی کمک بکنه اینها داره شناسایی میشه روش کار میشه و ازش در واقع اجتناب نمیکنه چی میخوام بگم میخوام بگم اون نگاه حالا شاید بشه گفت مکاتبی یا ایدئولوژیکی که انگار شما داری نقد بهش میکنی خیلی این روزها به وضوح دیده نمیشه من راستش با موضوع اخیری که فرمودید یه مقداری کمتر همدلم ببینید اقتصاددان ها ما باید دو, دو تا موضوع از هم جدا بکنیم که اون چیزی که اقتضاعات تئوریه یکی اون چیزی که اقتضاعات عقل سلیمه بله من هم احساس میکنم که اقتصاددان ها ببینید اونایی که درگیر با واقعیت میشن درگیر با حوزه سیاست گذاری ببینید میشن خیلی به اون بحث عقل سلیم نزدیک میشن این توضیح بدی اصلا اینا که تبایونی که شما دارید تصویر میکنی عقل سلیم و چی تئوری تئوری این رو برامون تفاوت ما کلا تئوری رو برای چی میخوایم ما تئوری رو برای میخوایم که یه عینکی بزنیم چشممون دنیا رو بهتر ببینیم دیگه یعنی میگیم اون اطلاعات و اون داده هایی که توی دنیا وجود داره خیلی شلم شور با و غیر یک دست و در هم و بر همه من نیازمند یه چیزی هستم که به من کمک بکنه که بتونم اونا رو بهتر تفسیرشون بکنم و تئوری این کار کرد و داره منطقه تئوری همونطوری که تئوری خوب میتونه واقعا از این حیث کمک بکنه به ما تئوری بدم میتونه دقیقا اثر معکوس بذاره یعنی میتونه یه کاری بکنه که ما یه چیزای واقعیتی رو نبینیم 
درست من احساس میکنم بله در چه جریان هستی حتی چه جریان های دیگه اون عینکه باعث شده که واقعا این چیزایی رو نبینن مثلا من در مثال میزنم تو حوزه کاری خودم همیشه برام عجیب بوده که چرا برای اقتصاددان ها در جریان اصلی جهتگیری خلق پول یا کیفیت رشد نقدینگی اصلا اهمیت نداره مثلا شما بگی یه پولی ایجاد میشه در اقتصاد صرف مثلا ساخت ریل میشه صرف ساخت مثلا مسکن دارای متقاضی میشه میره تو حلقه ها و زنجیرهای میفته که مثلا نهادهای بیکار داره نیروی کار بیکار داره یا این با یه رشد نقدینگی که مثلا اینو پخش میکنید بین مردم که برن تقاضا بکنن این دو تا چه فرقی با هم داره اگه شما توی تئوری اقتصاد اقتصاد جریان اصلی رجوع بکنید پاسخشون اینه که هیچ فرقی نداره اینا هر دو تا یه،, یه نتیجه درست میکنه فقط اونم تورمه در حالی که آدم هر چی نگاه میکنه بر مبنای عقل سلیم میبینه نمیتونه اینطوری باشه واقعیت قضیه چرا تئوری نمیتونه این تفاوت رو حالا میگم یه سری عقل سلیم من برامون تعریف میکنیم خب بفهم به چی ما میگیم عقل سلیم اصلا این تخصیصی که میذاری سلیم عقل دیگه آره این هم برامون توضیح بده این تمون ترجمه کامان سنس آها یک یه چیز داره کتاب داره چانگ به نام 23 چیز در روی سرمایه‌داری که به شما گفته نمیشه تو این کتاب اون 23مین چیزی که گفته اینه که میگه بسیاری از تحولات توسعه‌ای در دنیا از جمله تو کشور خودش کره مثال میزنه میگه اینا پشتش اقتصاددان نبودن اینا پشتش تئوریای اقتصادی نبودن اینا یه آدمی بوده به عنوان سیاستگزار و سیاستمدار که درک می‌کرده که این کار درسته اون کار غلطه یعنی بر اساس همون برداشت و باوری که داره همون نگاه اولیه میفهمیده این موضوع مثلا شما در مورد مثلا در ایران شما یه سری تدابیری که حالا مثلا ممکنه سوء تفاهم بشه ولی مثلا در زمان رضاخان مثلا یه سری اتفاقات میفته دیگه اینا اون عقل سلیم اون آدمی که درک می‌کرده آقا باید یه همچی کاری انجام بشه یا مثلا من بسیار علاقه‌مندم به سیاست‌های بانک مرکزی خودمون در دهه چهل در دوره آقای سمیعی شما مثلا توی اون رجوع بکنیم اون دوره یعنی خیلی کارا از زاویه تئوری اقتصاد و اقتصاد خواندگی و مثلا این داستانا نیست طرف میگه ما نیازمند توسعه ایم اینم بانک مرکزیه اونم نظام بانکیه که داره اعتبار میده من چرا نباید یه کاری بکنم که این اعتبارات بانکی به عنوان یه نیرو به عنوان یه قوه در خدمت توسعه قرار بگیرم در خدمت تامین مالی بخشای مولد قرار بگیره ببین خیلی راحت یه رابطه یه که ذهن میتونه برقرار بکنه آره ولی سری اهداف سیاستی و یه سری تدابیر و ابزارهایی که شما دارید من بحثم اینه که خیلی جاها اون تئوری اون عینکی که ما به چشممون زدیم تو اقتصاد نمیذاره که اون چیزای واقعی رو ببینیم نمیذاره اون روابط واقعی رو ببینیم و اون تجویزای مطلوبی که میتونه از توش به دست بیاد اونا رو بتونیم به دست بیاریم ببین شما این نگاهی که به تئوری داری برای من یکم ملموس نیست انگار که تئوری یک یه نگاه سنتی یا حتی میتونم بگم توطئه محور به تئوری داری که اگر من رفتم سراغ این تئوری انگار که قراره که یک نگاه دوگمی داشته باشم یک نگاه محدودی داشته باشم و خیلی چیزها رو که در چارچوب عقل سلیمه نبینم همون مثالی که در مورد کیفیت نقدینگی زدی فکر میکنی که اگر که شما تنها چیزی که من میفهمم اینه که یک فرض در تئوری هایی که حالا شما بیشتر دیدی در به قول خود شما جریان اصلی به این توجه نکرد 
دو تا نگاه میشه به این کرد یکی اینکه توطئه ای پشتش بوده یا دوگم بودنی پشتش بوده یکم میگه آقا ندیدن دیگه خب من میرم میبینم من میگم آقا این فرض فرضیه که بیش از حد مسئله رو ساده کرده اگر من این فرض رو ریلکس بکنم چه واسه نتایج متفاوتی باشم هنوز هم توی اون چارچوبم یعنی به پویایی علم انگار که توی صحبت های شما توجه نمیشه این میتونه اصلاح بشه اشتباه میفهمم آره ببین این نقد من من تا من مسئله رو یه ذره رادیکال تر میبینم برداشتم اینه یعنی ببین بحث صرفا فرض نیست ببین فرض یه چیز ملایم و ملویه ما یه چیزایی داریم به نام اصول موضوعه یا آکسیوم که اونا یه عبر فرضهایی یعنی اگر بناباشه شما اصول موضوعه رو بذارید کنار بحثی نیست که فرض رو که کلن دستگاه فکریتون باید عوض بشه دستگاه تحلیلی باید تغییر رو میشه مثال بزنید یکی دو تا از اونها رو ببینید مثلا یه آکسیوم که حتی میتونم بگم در جایگاه متاتئوری اصلا در اقتصاد متاتئوری یعنی چه بخشیدی باجه متاتئوری یعنی فرانظر یعنی یه نظریهی که اصلا ازش نظریه زاده میشه نه اینکه این نظریه است که واقعیت رو میخواد تحلیل یه مادر نظریه است از دل اون نظریه ها به دست میاد متاتئوری شاید بگیم اصلی در دانش اقتصاد منظورم اونجایی که به اقتصاد کلان و در واقع این حوضا میپردازه جداپذیری بخش پولی و حقیقی اصلا کلن میگه داستان بخش حقیقی یه داستانه حوزه پول اصلا یه داستان دیگه است اینا اصلا دو موضوع مجزان از هم دیگه سرنوشت بخش حقیقی رو متغیرهای حقیقی و ابجکتیو تعیین میکنن مثل مثلا کمیت نیروی کار رشد مثلا جمعیت مهارت نیروی کار مثلا دانش تکنولوژی کلا چیزایی که ولی بحش... هم اثر نداره این دو حوزه چرا میگه اثر ادعای میکنه ببین داره ادعا میکنه که چرا در کوتاه مدت به صورت موقتی از ناحیه حوزه پول به ویژه میتونه عمدتا زررها و خسارتهایی به اون حرکت بخش حقیقی وارد بشه که خب اصلا دستور کار جریان متعارف که توصیه میکنه به اقتصاد کلان اینی که میگه جلوی اون آسیبا و جلوی اون زررها رو بگیر بخاطر همین مثلا بحث هدف گذاری تورم استقلال بانکی مرکزی اینا خیلی مهم میشه ولی میگه نه این اثر موقتی هم زائل میشه بخش حقیقی به پشوانه بنیانهای سمت عرضه یه مسیری رو طی میکنه مثلا بخش پولی داستان دیگه است شما نمیتونید مثلا بخش پولی رو اهرام بکنید یا به معنی ابزاری استفاده بکنید برای اینکه مثلا رو بخش حقیقی اثر ماندگار بذارید که اون در واقع میشه همون بحث دایکاتومی یا جداپذیری یا بحث خنثایی پول اینا در واقع نمیتونیم بگیم یه فرض اینا اینا نه اصلا فرض نیست آره کل اصلا اساس تحلیل این داستان نه خب آخه فکر میکنین اینها مبتنی بر شواهد نیست ببین اصلا جایگاه داده واقعیت شواهد خیلی به نظر من انتقاد دارم دیگه یعنی خیلی ضعیفه جایگاه داده و واقعیت اینا تو اتاق نتیجه گیری شده این گزاره ها گزاره های قیاسیه اینا رو مثلا شما نظریه مقداری پول که تو اقتصاد می‌کنی اینا کجا اومده اینا همه قیاس اینا پردازش های قیاسیه یعنی اقتصاددان به صورت نظری به این رسیده مثلا برای شما جالب من بگم مثلا ما توی کتاب دبستان مثلا می‌خوندیم درباره پیدایش پول مثلا پول چجوری پیدا شد گفتن آقا اول تهاتر بود بعد اینا نمی‌تونستان با هم تهاتر بکنن بعد آروم آروم رفتن سراغ این که مثلا کالاشون رو با یک کالای مبادله پذیری اول با اون عوض بکنن که تو موقعیت بهتری قرار بگیرن بتونن به اون کالای نهایی برسن بعدش این باعث شد که اون کالاهای مبادله پذیر کم کم تبدیل به واسطه مبادله شد بعدش اونا مثلا این چی تکامل پیدا کرد شد پول پول اینجوری پیدا شد در حالی که شما وقتی به ت... 
تحقیقات مثلا انتقادی پولی نگاه میکنید یا حتی به اونایی که این پردازش رو ارائه کردن میگه مستندات تاریخی این نقل چیه؟ سریحا ادعا میکنم میگن اینا لاجیکال آریژینز آف مانیه ریشه های منطقی پوله یعنی محقق گفته منطقا باید داستان اینطوری باشه نه اینکه بره واقعیت و تاریخ و رسد کرده باشه گفته باشه آقا آها اینجا در این مقطع این اتفاق افتاد اونجا اصلا یه چیزی نیست اصلا بحث واقعیت و ت... بحث تاریخ نیست بحث شواهد فعلیه یعنی به نظر شما نه اونم تاریخ هم شواهد دیگه درسته ولی تو شواهدی که الان در دست شما اتفاقا مثلا روی کرده مخالف که میگم بیشتر واقع گرایی و استقرایی برخورد میکنن مثلا رفتن توی تاریخ میگن اصلا تبدیل شدن طلا به پول ابدا تا به این مسیر نبوده تا به این سیر نبوده یه اتفاقی بوده کاملا به پشوانه دولت یا حتی اونجایی که پول پدیدار شده اونجایی بوده که آدم ها در عهد بسیار باستان در اثر مثلا پرداخت های مذهبی که باید میکردن به معابد یا مثلا منازعات خونینی که بوده بین انسان ها بین قبایل و اینها ناچار بودن بیان برای اینکه بتونن یه جبرانی رو به اصطلاح خونبهایی رو در حقیقت بتونن تعیین بکنن اومدن و شروع کردن به محاسبه ارزش یعنی اومدن حساب کردن ببینن ارزش هر چیز رو بر اساس یه معیاری بتونن بسنجن و اصلا پول محصول اون واقع است اون یا مثلا توی حکومت های بین و که اولین در واقع مثلا نوع تمدن محصول میشن کاملا شواهد وجود داره شواهد مثلا تاریخی که مثلا محاسبه ارزش که در واقع به زمین ها ریشه پول اصلا واسطه مبادله نیست ریشه پول محاسبه ارزشه و واسطه های مبادله اصلا صده ها بعد پیدا شدن قبلا انسان ها ارزش رو با هم می سنجیدن با یه میارهایی مثلا میگه دولت و حکومت و مسئله مالیاتگیری خیلی چیز مهمی بوده یعنی براش مهم بوده که محاسبه بکنه و اینو استانداردش بکنه ببین یعنی خیلی از تحلیل ها و نظریه هایی که ما تو اقتصاد داریم اینا چیزی نیست که از واقعیت منتج شده باشه اینا پردازش های قیاسیه منطقا محقق نشسته فکر کرده که داستان باید اینجوری باشه شما میتونید یه پردازش قیاسی داشته باشید یا یک تئوری داشته باشید و به محک بدون اینکه به محک آزمایش به محک واقعیت و شواهد بزنید اون رو معتبر بدونیدشون رو یعنی روش درست حالا اون چیزی که خود جریان اصلی ادعا میکنه لاعقل میگه من روشم فرضیه استنتاجیه یعنی من فرضیه هامو اینجوری به دست میارم بر اساس همین روش قیاسی یعنی تو اتاقم میسازم منطقه اینو میرم به واقعیت عرضه میکنم به قول خودشون میگن یه تور میسازم بعد میرم ببینم اگه ماهی گرفت میگم که خب پس من اینو نگهش میدارم فعلا اگه دیدم ماهی نمیگیره میگم خب پس اینو میذارم کنار میرم دوباره یه فرضیه قیاسی یا استنتاجی جدید میسازم بس شما با این مشکل دارید من با این مشکل دارم به این دلیل که میدونید مشکلم هم روش شناسانه است چون خیلی وقتا شما فرضیه ها رو اشکال روش شناسیم اینه که فرضیه ها باید در ارتباط و پیوند بیشتر با واقع و مشاهده واقعیت شکل بگیره من الان احساس میکنم که به اون اندازه این اتفاق نمیفته ولی مشکل دیگه مشکل در واقع یه نوع میتونم بگم مشکل روشیه و اونم اینه که شما خیلی وقتا اصلا میشه همون مضمون اصلی بحثم رو اون فرضیه که ساختی اصلا انگار تعصب پیدا میکنی ببینید من راستش اینو خیلی نمیخوام روش صحبت بکنم یعنی خیلی نمیتونم روش بیستم دلش اینه که هیچ شاخصی ندارم برای اینکه اون میزان تعصب رو ببینم نمیتونم اون اقتصاد دون رو بفرستم زیر دستگاه MRI آی یا سی تی اسکن ببینم چقدر متعصب روی فرضیه هاش ولی یه ابزار دارم میگم آقا شما نظریه تو بده 
این نظریه تو من با شواهد با دنیای واقع میسنجم شاید صد سال پیش نمیشد این کارو کرد ولی حالا این, ف... این فرصت هست این امکان رو داریم اگر شما شما برای چیز مثال ابرفرض که اشاره کردی به جدایی دنیای واقعی و اسمی حقیقی و پولی اشاره کردی خب این که ما بنزه کافی داده داریم بنزه کافی روش ها و متود های کامپیوتیشنال داریم و میتونیم بسنجیمش کما اینکه این کار شده و اگر نظریه مقداری پول هنوز پاورجاست به این خاطر نیست که یه ادعا آدم متعصب روش پافشاری کردن به خاطر این بوده که شواهد اون رو به وضوح رد نکردن و همچنان توی یک فرایند تکاملی مونده من نمیدونم مشکل شما با این چیه این مشکل اینه آخه میدونید مسئله اصلی اینه که تو روشناسا میگن آقا مش... یه, مس... یه گیری که ما داریم اینه که برای اینکه بدونیم یه نظریه درسته یا غلطه باید خود امر واقع رو بشناسیم درسته که اینو به اون عرضه بکنیم بگیم که خب حالا درست هست یا نیست ولی مسئله اینه که من اگه امر واقع اون میشناختم که سراغ اصلا به نظریه متوسل نمیشدم این مشکل اصلی اینه که اصلا اون معیار و ملاکه خیلی بیان برای اینکه ما بفهمیم یه نظریه خوب کار کرده درست کار کرده یا بد و غلط کار کرده به این سادگی نمیتونه به دست بیاد شما خیلی از شواهد آماری رو میتونید دلیل بگیرید برای اینکه یه نظریه درسته و همون شاهد آماری رو یه نفر دیگه دلیل بگیره برای اینکه نظریه من درسته آره درست راحت نمیشه تفسیرش کرد متوجه منظور شما میشم ولی به نظرم در اون صد حداقل برای رفاه مردم و برای مو اهداف علم اقتصاد این صد بحث ها هرچند بسیار ارزشمنده مشکلی رو حل نمیکنه من یه مثال میزنم باز تکیه کنید به همون نظریه مقداری نظریه مقداری پول ممکنه شما بگید که مبتنی بر یک سری حقایق فلسفی نیست و به قول شما اون واقعیت رو درست درکش نکرد ولی همون نگاه ولو کامل نباشه اولا اون نگاه صفر و یکی رو من خیلی نمیفهمم که یک نظریه غلط است یا درست است ما هیچ نظریه صد درصد درستی حداقل به نظر من نداریم به خاطر اینکه اصلا فرض کمی کنی یعنی یک کمی داری از واقعیت فاصله میگیری تا بتونی یک نظریه ساده داشته باشی ولی چی میخوام بگم تئوری مقداری پول و تئوری هایی که شبیه اون بود یک مسئله رو کمک کرد به ما که حل کنیم و اونم تبرم بود اصلا مهم نیست که حالا خود اون چقدر مبتنی بر واقعیته ممکنه اصلا خیلی هم بچگانه باشه خیلی هم با واقعیتی که به قول شما ما درک روشنی ازش نداریم فاصله داشته باشه ولی آیا غیر از اینه که به کمک همین نظریه ها ما یک دستاوردهای مشهود ملموس داشتیم آیا اگر همین نگاه کاربردی و عملگرایانه رو به اقتصاد داشته باشیم مشکلی داره این در مورد مثال نظریه مقداری من اصلا بحث اینه که شما حتی رویکردهای مقابل که در واقع به این جدا پذیری بخش پولی و حقیقی باور ندارن کما اینکه من طرفدار همچی رو کردیم حتی اون چیزی که اونا میگن و تجویز میکنن باز در چارچوب نظری مقداری جا میشه اونتا به قول رابینسون گفتش که نظری مقداری بحث ما اینه که رابطه را کدوم طرفی باید بخونیم یعنی علیت از این ور معادل است به اون ور یا از اون ورم میتونه به این ور باشه به خاطر این باز من مسئلم اینه که شما با توسل به این چیزا نمیتونید به اون معیار صریحی برسید ببینید بگید آقا مثلا نظریه مقداری 
باعث شد که مثلا یه همچین خدمتی به ما بکن یا در مورد خب مثلا شما بسیاری از اتفاقات مثبت اقتصادی در دنیا و همچنین در کشور ما با عملیت دولت اتفاق افتاده این اگه دهی چهلی نبود اگه اون تیپ سیاست گذاری مثلا بروکرات های اون مقطع نبود بسیاری از صنایع در ایران شکل نمی گرفت پا نمی گرفت مثلا همین الان اقتصاد ما چقدر مثلا حالا میتونیم نقدش بکنیم ولی به بخشایی مثل پتروشیمی مثلا اینا بالاخره اگه اینا نبودن الان اقتصاد ما واقعا یه چیزای جدی کم داشت درسته ولی من فهمیدم کدوم قسمت از نگاه جریان اصلی مخالفه نه 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 مخالفت اینه ببین نگاه جریان اصلی اون مضمون اصلیش حرف حسابش یه بار گفتم اینه که میگه تو به عنوان دولت اگر پا تو از اقتصاد بیرون بذاری و مهمترین کاری که میکنی اینه که هیچ کاری نکنی نهایتا مثلا یه سری نواقص بازار رو برطرف یعنی یه نقش پسیوی رو در واقع به عهده بگیری این اقتصاد اون مسیر رشد بهینه خودشو طی میکنه خب شما مثلا سیاست های اعتباری که در دهه چهل در زمان سمیعی فرمان فرمایان در ایران اجرا میشه و اون اتفاقات مهم رقم میزنه یه کتابی هست میگه هدف سیاست های بانک مرکزی نوشته یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی در ایران آقای مهران در سال 54 تا 56 ایشون رئیس بانک مرکزی بوده و اتفاقا کاملا هم پیرو نگاه جریان اصلیه و داره نقد میکنه به قولی اینکه بانک مرکزی مثلا در درگیر امور توسعه و فلان و اینا بشه ولی شما این کتابو که ببینید میبینید در مورد دهی چهل در مورد کار سمیعی کار فرمانفرماییان نمیتونه نگه اینا خیلی مؤثر بود این کارا این اقدامات اینا نقش پسیو نبوده دولت فقط خودشو کنار نکشیده یه ثبات ایجاد بکنه تا اقتصاد خودش بیفته جلو کاملا این دولت مثلا یه سری صنایع رو تارگت کرده یه سری حمایت ها رو پشت اون صنایع میذاره حتی میگه اینقدر مثلا این بانک مرکزی با این صاحبان کسب و کارهای بزرگ در ارتباط بود و اینقدر نزدیک بودن با هم دیگه که حتی بعضا مثلا حرف و حدیث در میومد پشتشون که مثلا خبری هستش بین اینا در حالی که میگه نه من سمیرو میشناسم میدونم این فقط دردش درد توسعه بود خب شما اینا رو وقتی به نگاه جریان اصلی عرضه میکنید میبینید که تایید نمیگیره اگر مثلا اون حمایت های اعتباری رو میبینید یه سری و شکل داده در ایران خب اونا رشد نقدینگی رشد نقدینگی فقط با تورم درست کنه تو این چارچوب پس چه اتفاقی نمیفته یا مثلا اگر فقط تورم یک پدیده پولیه ما یه اتفاقا یکی از چیزایی که امر واقع و عقل سلیم در ایران شاید به عنوان بگم یکی از بارزترین گزاره ها در اقتصاد ایران که مردم کوچه و بازار اینا همه با این خو گرفتن توی حالا اقل چکل پنجا سال اخیر اینه که نرخ ارز اثر تورمی بسیار قوی داره در ایران یعنی وقتی نرخ ارز پرش میکنه این میاد و با مکانیزمای مختلف سرریز میشه روی قیمت ها که حالا توی نظریه پساکنزی اینو توضیح میدن که این چه نسبتی با نقدینگی داره چون میگن آقا اینم به خاطر نقدینگیه در حالی که اینطور نیست داستان به این سادگی نیست حتی این جریانای به قول اونا فشار هزینه ای که من اینو تعبیر حتی نارسایی میدونم برای اون چیزی که در ایران واقعه چون خیلی وقت اصلا بحث فشار هزینه لزوما نیست مثلا شما خوشبار میبینید نرخ ارز جهش میکنه در ایران قیمتش میره بالا در حالی که فشار هزینه هم نداشته این بحث هزینه فرصت اصلا یعنی چون این کالا ساد مکانیزمای مختلفی هست خب من یادم از سال 81 که دانشجو شدیم جریان اصلی در واقع یکی از تمای بسیار مهمه بحثش اینه که نه نرخ ارز اثر تورمی نداره 
اشتباه میکنید شما این فقط نقدینگیه که دارید مثلا میبینید شما هن هنوزم در واقع روی اون موضوع تاکید میشه چرا چون با اون عینکه نمیخوره چون با اون تئوریه داره یه چیز دیگه میگه به من در حالی که شما باید اینطوری فکر بکنید که ای چه بسا تئوری من نیازمند تجدید نظره بحث های کاسپوش اینفلشن و اینها که اینا میان در واقع کاملا تبیین میکنن اینو که چه جوری میشه که جهش های هزینه ای حتی به صورت پسینی و انفعالی و دقیقا اگه بخوام بگیم درونزا نقدینگی معادل خودش رو هم ایجاد میکنه یعنی وقتی اقتصاد شاید یک شوک هزینه‌ایه چون سیستم پولی امروز یه سیستم به اصطلاح اکومودیتیو یه سیستم همسازی کننده است مثلا پول مثل پول اصل طلا نیست که بگی آقا مثلا پادشاه نمیخواد سکه زرسا اینجوری نیست پیوند داره اقتصاد با نظام بانکی پیوند داره نظام بانکی با بانک مرکزی و این کشش ها از درون اقتصاد کشش های هزینه ای ایجاب میکنه رشد نقدینگی رو حالا تو پرانتز بگم که یه بخشی از مثلا رو بالا رفتن رشد نقدینگی ما توی سالهای اخیر در ایران دقیقا بخاطر همینه بخاطر اینکه این ما دوچار این شوکا هستیم که این باعث میشه یه مقداری رشد کمیت های پولی از رشد بلند مدتش فراتر میره ولی من تو ادبیات جریان اصلی اصلا اعتنایی نمیبینم به این بحث کلا همون گزاره هاست که الیت یک طرفه از پول به تورمه و پول بر رشد بخش حقیقی بی تأثیره و اینا در بلند مدت کلا هیچ ارتباطی به هم ندارن ولی وقتی به فکت رجوع میکنیم به امر واقع رجوع میکنیم میبینیم داریم یه چیزای دیگه میبینیم ولی بهش عنایت نمیشه راستش من ترجیح همینه که بیشتر حالا فعلا شما چه مستاق رفتی و میخواستم حتما این کلام شما منعقد بشه ولی اون اصل موضوعی که همچنان من دارم جستجو میکنم که توی ذهن شما روشن بشه رو اگه اجازه بدی بهش برگردیم شاید هم با یه مثال اینجوری شروع بکنم همین درونزایی پول که شما بهش اشاره میکنی این هم توی کانتکست جریان اصلی قابل فهمه یه نکته نکته دوم این که آیا شما مدعی هستی که همچین تئوری جدیدی که شما فرض کن مدافعش هستی در جورنال های جریان اصلی در دانشکده هایی که در واقع طرفدار یا داخل جریان اصلی هستن اون اون اونجاها نمیشه اینها رو بیان کرد نمیشه ازش دفاع کرد نمیشه منتشر کرد یعنی یه جورایی انگار مانع ارزه همچین نظریات جدیدی هستن میدونید چی میخوام بگم ببین یه وقتی که شما میگی که ببین تو مقرزی ای جریان اصلی که نمیگذاری هیچ حرف متفاوتی زده بشه اون موقع آدم میتونه بفهمه که تعصبی هست به قول شما انحصار طلبی هست دوگمیتی هست یه وقتی که میگی نه آقا این مسیر داره میره متدولوژی مشخص توجه به شواهد که من ترجیح میدم شواهد رو جایگزین عقل سلیم بکنم که میشه در موردشم صحبت کرد 
روشنه حالا ممکنه یک فرضی رو میگه آقا شما این فرضی که انجام فرضی که توی تئوری داری یا حتی ابر فرض حتی تفکیک فرض ابر فرض رو هم خیلی برای من مشروط نبود اینها رو میشه عوضش کرد و اگه عوض بکنی من به تئوری جدیدی میرسم که شواهد رو دنیای بیرون رو راحت تر و بهتر توضیح میده آیا جریان اصلی مانع همچین حرکتی میشه خب حالا مثال جالب درانزایی رو زدیم یه جمله معروف داره گوتارت که میگه که ما اقتصاددان ها وقتی میریم تو دانشگاه برونزایی پول رو تدریس میکنیم وقتی میریم تو بانک مرکزی کلان همه دلالت های درونزایی پول رو میپذیریم اونجا بر اساس درونزایی کار میکنیم ولی وقتی میریم تو دانشگاه همون برونزایی یا زریف فضاینده و مثلا اینا رو میاییم تبیین میکنیم تدریس میکنیم کاملا واگرایی مشخص نه من فهمم و بفهم از بگم از این جمله بخاطر اینکه تکست بوک همون آپدیت نشد و منم باید مطمئن معلم دانشگاه باید متعهد باشم با تکست بوک این یک دو اینکه ممکنه من استاد دانشگاه آپدیت نباشم مثلا منی که نرفتم توی بانک مرکزی ممکنه روی تکست بوک درس بدم وقتی میرم بانک مرکزی و برمیگردم ممکنه خودم رو آپدیت بکنم اینو من خیلی نمیتونم ربطش بدم به جریان اصلی و اینکه حالا یا یک قرضی هست یا یک انحرافی هست جریان اصلی وقتی میگیم یعنی همون تکست بوک ها دیگه ما تو دانشگاه چی میخونیم ببین مثلا یه چیزی که برام خیلی یه مسئله است همیشه اینه که چرا ما این همه حرفای دیگه داریم در موضوعات مختلف در اقتصاد چرا ما اصلا توی دانشگاه چیزی نخوندیم چرا اینا همش مثلا مطالعات متفرقه ای بود که من به طور مثلا این بحثو خوردم باش مواجه شدم چرا تو دانشگاه جایی باز نشد آیا کسی دنبالش نرفته بود مثلا کسی اطلاع نداشت از این قضیه من راستش جنبه قرض و مقرض و اینا نمیبینم نمیخوام بگم ماجرا اینجوریه ولی ببینید سبکای فکری چسبندگی داره به طور کلی یعنی آدم ها جاهای عادت میکنن انگار به اینجور فکر این میشه هویت اونها شاید به صورت زمینی نه به صورت سریع تصور میکنه که اگر بنا باشه حرف دیگه ای بیفته و اون حرف بگیره و قابلت این سالهایی که من انباشته کردم و این دانش و اینا به چه درد میخوره اینا همه رو باید کنار گذاشتش عمل همچنان از یک نفر اقتصاددان حرف نمیزنیم ها داریم از یک جامعه از یک کامیونیتی بزرگ اقتصادی اقتصاددان ها حرف میزنیم توی دنیا که اتفاقا کسایی که حرف جدید میزنن و معتبر جایزه میگیرن بابتش جایزه که میگم یعنی بهش توجه میشه بنابراین به اندازه کافی انگیزه وجود داره که جوانهایی که دارن وارد این کامیونیتی میشن اون حرف جدیده رو بزنن آیا این که این حرف جدید شنیده نمیشه حالا به قول شما یا دیده نمیشه من دو تا چیز ازش میتونم بفهمم یا اینکه قرض ورزی هست یعنی یک سپاهی هست در برابرشون که میزنه تو دهنشون اجازه نمیده سر بلند کنن یا اینکه این حرف هنوز اونقدر پخته نشده اونقدر برای شواهد معید وجود نداره که بتونیم اون رو تبدیلش بکنیم به یک تئوری جامعه در واقع قابل اعتنا که ورود پیدا بکنه به تکست بوک هم کدوم یکی از این دو تاست یا حتی گزنه است راستش من اصلا موافق نیستم که دیده نمیشه شنیده نمیشه خب پس به نظر من شنیده آه. شده یعنی دیده میشه مثلا حتی شاید اگه میگم تناسب اینپوت و آوتپوت رو در نظر بگیریم مثلا به نظر من مثلا حرفای آدمی مثل من که حالا مثلا خیلی آدم مهمی هم نیستم یعنی در حوزه اقتصادی ولی به نسبت اون چیزی که من انتظار دارم خیلی خوب شنیده شده خیلی خوب دیده شده یه شوخی بکنم چون مخالف خانی شما مخالف ها خوب شنیده میشه ببین اینجوری من راستش فکر نمی کنم 
حالا تعریف از خود نشه ولی بالاخره آدمایی که شنیدن دیدن مثلا تو حرفه یه چیزی هست یعنی یه وجه قابل اعتنایی داره مثلا اگه به نسبت این بسنجیم که مثلا تریبونی داشتیم نه مثلا جایی ساپورت کرده ما رو کلا یه آدم مثلا همینجوری خودمون بودیم و یه حرفایی رو زدیم اگر به نسبت اینکه مثلا اون طرف خب دانشگاه‌هایی رو در اختیار داره تریبون‌ها رسانه‌ها روزنامه‌ها مثلا چی 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 من واقعا احساس می‌کنم که اتفاقا ما با همین دست خالی مثلا واقعا تونستیم یه چالشی رو در برابر اون جریان ایجاد بکنیم به حالا به صورت نسبی یعنی مجموعاً من اتفاقا فکر می‌کنم دیده شده و شنیده شده مون تا من اون چیزی که محل گلایمه اینه که چرا اون آدمایی که باید جدی بگیرن این حرفا رو چون اون این که میگم شنیده شده دیده شده از طرف جامعه مخاطب از طرف جامعه دانشجوه از طرف اوناییه که هنوز وارد اون صفبندیای استقلال پرسپولیسی نشدن که من طرفدار این خطم مثلا اون طرفدار من من باید با تو مخالف باشم من میتونم طرفدار تو این حرفا هنوز وارد اون وادیا نشدن که من عقیدن به دانشجوی اقتصاد و غیر اقتصاد توصیه میکنم تجربه منه که وارد این داستانا نشن یعنی نگن ما جریان اصلیم یا من نهادگیران من طرفدار اونم اصلا کاری به این داستانا نداشته باشم و به نظرم حالا همونجوری که تو صحبتمون هم گفتیم واقعا هم داره این صفبندی ها این تعصبات استقلال پرسپولیسی محو هم میشه کم میشه آره به که به نظرم خیلی کمتره ولی توی ایران هم که جدی بود من مناظره های داغ و عصبانی و پر حرارتی میدیدم ولی حالا اینها تبدیل شده به گفتگو و منم دارم کمتر میبینم حتی تو جامعه دانشگاهیمون منطور من اینو میگفتم که انتظارم اینه که اون آدمای های جدی تر نه تو طبقه دانشجو اون آدمای جدی تر اون آدم جا افتاده که نقش مثلا لیدر فکری دارن خط دهنده دارن وقتی در مواجهه با این بحث ها قرار میگیرن پاسخی که میدن تکرار گزاره های قبلی نباشه حاجی میکنی یعنی اون انتظار من برآورده نشده که من احساس میکردم که مثلا این بحث ها دنبال باید بشه از سوی اونها و, و با یه نوع نگاه روادارانه تری برخورد بشه خب من کمابیش میدونم مثلا این که فرمودید که شاید ادبیات کافی تولید نشده واقعیتش به نظر من اینطوری نیست یعنی ادبیات خیلی خوبی تولید شده و این اون درد منم هم همین میشه که چرا این ادبیات مثلا من خودم الان مثلا نتیجه چند سال کاره ولی مثلا سه تا کتاب که دقیقا در واقع همین ایده های ما رو به نحوی داره توضیح میده و مثلا رفرنس هاش هم مشخصه مطالب و محتواش هم مثلا آدم میتونن نگاه بکنن ببینن مثلا مطالب و محتوای مثلا پراکندگویی یا نه واقعا داره به اصل مطالب میپردازه من میگم همیشه این برام سوال بود که چرا این ادبیات نسبتا قابل توجه حالا به قول شما مخالفخانی که وجود داره چرا اینا مورد اعتنا قرار نمیگیره چرا مثلا به راحتی از روی اینا پرش میشه انتظار دارم که لاعقل جامعه فکری جامعه دانشگاهی یک جایی رو برای این بحثا باز بکنه من انتظار دارم که چند واحد درسی در دانشگاه به این موضوعات اختصاص پیدا کنه به این بحثا بپردازه اگه ما مثلا اقتصاد پولی داریم اگر مثلا که درس پول بانکداری داریم به اون مثلا محتوایی که برفرض من تو کتاب معماران پول مثلا اخیرا بهش اشاره کردم به اونا نمیگم لزوما تاییدش بکنه واکنش نسبت بهش نشون بده یعنی بگه آقا این حرفم گفته شده به این دلیل به این دلیل غلطه این حرفه نمیتونه مثلا درست باشه 
ولی وقتی اصلا مورد عنایت قرار نمیگیره باز میگم توسط اون عنایت قرار گرفتن منظورم اون جامعه محقق جویای چیز نیست اونا اتفاقا به نظر من بیش از انتظار من بهش توجه کردن ولی اونایی که دارن سرمشقای فکری رو میدن سرخطا رو دارن در واقع مشخص میکنن من خیال میکنم خیلی وقتا ما تو اقتصاد من این برخورد رو دیدم که به جای اینکه به مضمون و محتوای حرف توجه بکنیم آخرش میریم سراغ این که این حرفا رو چند نفر طرف دارشن یا مثلا تو کدوم مجله اومده مثلا قواعد فوق العاده فرمال و از جنس اون چیزی که حالا بهش میگن مقالته توسل به مرجعیت یعنی من حرفی رو میپذیرم یا توجه میکنم بهش که یه مرجعی لزومن مثلا این حرفو گفته باشه یا تایید کرده باشه در حالی که خب میشه نشون داد که بسیاری از این چیزهایی که مثلا ما صحبت میکنیم در که حالا نمیخوام وارد محتوای دیتیلشن بحث ما نیست اگر شما مثلا به 50 سال پیش در دنیا رجوع بکنید در محافل سیاست گذاری حتی در خود کشور ما اتفاقا جریان های سیاستی رویه های سیاستی باز نمیگم دانشگاهی ولی رویه های سیاستی کاملا معطوف به همین حرفا بوده یعنی اتفاقا شما اگه بحر مثلا شما برید توی کره مثلا دهه 1960-1970 ژاپن 1950-1960 همین ایران خودمون در دهه 1340 شما نمیبینید که مثلا نهادهای سیاست گذار اونها بر طبق آموزه های جریان اصلی عمل کرده باشن خیلی ربط و پیوند مستقیمی بین اینا نمیبینید ولی مسئله من اینه که چرا این واقعیت های بسیار مهم که میتونیم بگیم که تاثیرای مهمی تو سرنوشت اقتصادی کشور داشتن اینا در کتابای اقتصادی ما انعکاس پیدا نکرده من میتونم دفاعی بکنم ببین دکتر دروگیانی کتاب مینویسه کتاب ارزشمندی هم هست منم به عنوان مخاطب میخورمش ولی انتظار داره این تبدیل بشه تکست بوک در دانشکده در دانشکده اقتصاد تدریس بشه در صورتی که من هیچ پیپر هیچ مقاله علمی معتبری از این نگاه یا از دکتر درودیا در جورنال های معتبر با یه حجم قابل قبولی نمی بینم و اگر دیده بودیم حتما اونها یک نفری یکی از همین افراد من در مورد شخص دکتر درودیا صحبت نمی کنم از این در واقع تیپ بگیری چه بسا اون تکست بوک تولید شده بود و اگر اون تکست بوک تولید شده بود به هیچ بنزه کافی توجه شده بود میدونید چیه احساس هم اینه برای اینکه منم پس دکتر درودیا کتابش منتشر شد تبدیل بشه به یک کلاس درسی در دانشگاه اقتصاد یه مهدی ناجی هم از اون طرف یه ادعایی تخیلی میکنه و بعد هیاهویی میکنه که چرا این ادعاهای من که جهان رو نجات میده تبدیل به تکست بوک نمیشه جالبه بگم من از وقتی که عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد شدم تقریبا هر 5 6 ماهی بار یکی دو تا ایمیل به من میرسه که از تئوری هایی که یه آدم عادی توی حجه خودش تو اتاق خودش برای نجات اقتصاد ایران داده و به شدت گلمنده از ما اقتصاددان ها که چه توجه به این نمیکنه خب این مکانیزم روشنی داره این مکانیزم عین اینکه سرچشمه ای هست و داره تبدیل به رودی میشه تا به دست من برسه شما وسطش داری یک سطلی دو تا سطل آب میریزید بهش و اصلا سراغ سرچشمه نمیری باز من اینجا دو تا فرض رو میخوام مطرح کنم آیا فکر میکنید که تعصبی هست یک جایی مانعی هست برای اینکه شما برید و این از سرچشمه در واقع محتوا تولید بکنید و این نگاه هایی که میگم شما باز نه حسین درودیان اون نگاه فکری تا این آب تبدیل بیاد درسته به دانشگاه ها و تبدیل بشه به تکس بوک و یک موجی ایجاد موج محتوایی ایجاد بکنه یا اینکه نه اون کار شدنی نیست یا سخته یا امکانش نیست 
ببین اول من بگم من اصلا دو بحثم تکست بوک شدن نیست ببین مسئله اینه که شما تدریس نمیشه دیگه آره ببین من بحثم اینه که خب ما مثلا من نوعی حرفایی زدم که یه سری محتواهای مهمی رو توی تکست بوک ها به چالش میکشه من انتظار اینو دارم که اقتصاددان از روی اونها عبور نکنه پرش نکنه نمیگم خب مثلا اقتصاددان باید به این توجه بکنه وقتی که این همه استانداردهای یک تحقیق علمی رو داشته باشه طب اینا فرمالیته است اینا بحث‌های فرماله یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا ببینید شما یه مثلا فوتبالیستی رو میبینید که میبینید این داره خوب بازی میکنه قشنگ با توپ داره مثلا چی شما نمیتونید بگید آقا چون تو مثلا در آکادمی فلان مثلا فلان امضا پای چیز دنید ما اصلا یکی از اشکالایی که من اصلا به روش شناسی جریان متعارف دارم اینه که همون فرمالیزمه فوق العاده صورتگرا و فرم پرسته یعنی مثلا شما میبینید چرا اینقدر ریاضیات تو اقتصاد استفاده میشه آیا واقعا به خاطر دقته مثلا افزایش ما چیزی که نداریم که درگیر این فرمالیزم نباشه و بتونه با روش های کیفی چرا خیلی مفصل داریم اینا نه اصلا بحث ببین اصلا من یه چیز دیگه میخوام بگم میخوام بگم اون محتوایی که شما میگید که اون حتی وجوه سوری رو پشت سر بذاره اصلا وجود داره پشت سر بذاره شما این بازی با اون مثاله بکنه ببین شما یه بچه‌ای رو میبینید به شدت فوتبالش خوبه نمیری به سرمربی تیم ملی بگی آقا چرا اینو نمیذاریش تو تیم ملی حتما میری با یه باشگاهی معرفیش میکنی که اون باشگاه یکم روی تکنیکش کار بکنه اون مسیر حرفه‌ای رو طی بکنه برسه به تیم ملی ممکنه این مسیر حرفه‌ای به خاطر اینکه بسیار مستعده یه هفته طول بکشه یک ماه طول بکشه ممکنه دو سال طول بکشه اینجا قصه همینه شما وقتی که یه ایده ناب داری این ایده ناب رو اگر نری به سمت یک ژورنال حرفه‌ای که اونجا جاییه که شما رو به دقت بررسیش میکنن روشت رو متودت رو منطقت رو و داوری میشه و اگر که معتبر بود منتشر میشه و اگر که اثرگذاریش زیاد بود توجه میگیره و آروم آروم میرسه تا یه جورایی هم نشت پیدا میکنه یا رسوب میکنه در یه تکست بوک شما نظرم این مسیر که به نظر من منطقی میاد رو خیلی معتبر نمیدونی یا براش اعتباری قائل نیستی میگه خیلی خب چیزی هم هست ولی من این رو قبول ندارم چه جای گزینی میشه برای این داشت که هر کسی در کنار حسین درودیان چه حسین درودیان حرفاش چه بسا معتبر باشه ولی اینو میدونید اگر بخوام همچی کاری بکنیم کم نیستن آدم های مدعی که بخوان این کار رو بکنن و اونجا دیگه نمیشه سر رو از ناصر تشخیص داد در صورت که حالا یه مکانیزم منطقی داریم من اصلا از این بحث گذر کردیم ما یعنی مثلا مثلا خیلی من اینو میشنوام از دانشجویان اقتصادام ویژن اساتید و اینا که خیلی روی ژورنال مثلا خیلی چیز دارن اصرار دارن که مثلا در حالی که خب آثار مهم اقتصادی که مثلا در دنیا تغییرات ایجاد کرده کتابای نوآوران است که نوشته شده مثل مثلا کتاب کینز که مثلا بعدن چه اثراتی داشت مثل کار مینسکی مثلا شما وقتی آثار مینسکی رو نگاه میکنید شاید مثلا اون وجوه سوری و فرمالیته خوبم در حد خیلی خوبی پشت سر گذاشته و همچنان هم بسیار بحثاش هنوز قابل استفاده است یعنی حتی نگم هنوز قابل استفاده است اصلا احیا شده ببیشه بعد از بحران مالی 2008 بحث به سلام مقاله صبات بخشی به اقتصاد بی صبات مینسکی و اون فرضیه که در مورد بازارهای مالی مطرح میکنه ما نمیتونیم بگیم اینا مثلا وجوه 
سوری رو خوب طی نکرده یا مثلا نمیدونیم طرف داره چرند میگه مثلا داره حرف قابل اعتنایی میزنه یا مثلا هم چیزی دربارش قابل ولی مثلا... میشه... ولی میشه گفت که ببین نگفتم کتاب در واقع مقاله در ژورنال جایگزین کتابه کتاب اعتبار خودش رو داره ولی اون کتابی که رسوبی از یک پیشینه تحقیقاتی مدون معتبر باشه آره درست نه اینکه آره. نه قبول دارم اصلا همین کتابایی هم که من میگم ما نگارش کردیم توی چند وقت اخیر وقتی شما مثلا نگاه میکنیم میبینید خب اینا که ایده ها و مثلا نظریایی نیست که ما بهش خب اگه من رسیده باشم که اصلا خیلی خوشحال میشم که واقعا خودم تونسته باشم یه همچین چیزایی رو گفته باشم ولی واقعیت اینطوری نیست مثلا الهام گرفتیم از حرفای مختلف حالا مثلا 20 درصد هم خودمون مثلا تونستیم بهش اضافه بکنیم ولی اون فرآیند کتاب شما داوری هم شده جایی نه دیگه حسن درودیان می نویسه میده به این آشر منتشر میشه نه 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 ببین مثلا در مرکز پجوهش های مجلس کتاب بانکتری مرکزی و توسعه توسط دو داور ارزیابی شده یا مثلا کتاب معماران پول در نشر نهادگیرا توسط آقای دکتر عباس شاکری داوری شده حتی ایشون بعضا مثلا به بعضی حرفای من ایراد داشت یعنی مثلا میگفت من نمیتونم فلان موضوع فلان موضوع بپذیرم ولی پاشیش جالب بود ولی میگفت ولی این به توسعه دانش در ایران کمک میکنه این نوع بحث این, این نوع برخورد شما ببینید مثلا مواجهه چجوریه داره با یه نگاه روادارانه و اینکه این نوع نگاه اگه بهش توجه بشه اتفاقا داوری که توی مرکز پژوهش های مجلس هم کتاب بانکداری مرکزی و توسعه رو اونم لزومن اینجوری نبود که بگه من با این محتوا موافقم ولی میگفت این یک دریچه نوع به حوزه سیاست پولی و حوزه پول در ایران این, این نگاه رو توی کتاب میفهمم ولی توی ژورنال دیگه نمیشه این کار رو کرد توی بخاطر ژورنال بالاخره شما باید به لحاظ روش شناسی کار دقیق باشه و مبتنی بر قبول دارم حرف شما رو البته ما شاید کوتاهی کردیم در این موضوع قبول میکنم من تا من همیشه به دانشجوها میگم میگم ما مثل یه پلی هستیم که میفته روی مثلا یه رودخونه خودشو فدا میکنه برای اینکه بقیه بیان از روش رد بشن یعنی ما باید مثلا یه اول یه دریچه رو با یه حالت مثلا چجوری بگم انقلابی گونه مثلا با یه حالت خط شکنی و صف شکنی دریچه رو باز کنیم ولی از پشتش مثلا میره کم کم آدما میان اون ایده ها رو میگیرن میرن مثلا مقاله کار میکنن روشون که مکررا من با این موضوع درگیر بودم خدا یه مقداری باید به اینم توجه کرد که اقتضای دوره زمانی و مرحله بندی کار اینجوریه مثلا خیلی از ایده ها در اقتصاد وقتی مطرح شده شما دید بعدها آدم ها اومدن دربارش بحث کردن و صحبت کردن منم الان فکر میکنم مثلا که دو سه سال دیگه نگاه بکنین چون الان در جریان هم میدونم مثلا یه آدم دارن روی موضوعات کار میکنن مثلا اگه نگاه بکنیم و دنبال بکنیم خواهیم دید که یک چیزایی مثلا به عنوان آثار و مقالاتی که در قالب ژورنال منتشر بشه اینا هم کم کم میتونه اسمش باشه ان بعدم این این رسوبه به دانشگاه و تکست بوک ها اونجا احتمالاً اتفاق بیفته آره من هر اگه مثلا یه روزی میخواستم البته اینو بگم یکی از دوستان ما که توی دانشگاهی در واقع درس پول بانکداری میخواد بگه مثلا به من واقعا گفت من این کتاب چیز تو رو از که دانشگاه مثلا معتبر خوبی هم هست یعنی دانشگاه مثلا حاشیه‌ای نیست گفت اینو میذارم بیس درس پول بانکداری توی من فکر می‌کنم که هنوز برای قضاوت زمان زوده ولی اون مواهبن اون محل نقدم در مورد اقتصاد دانها اینه که اگه بخوام یه سریح بگم تقریبا اینو حس میکنم که آدمها توی مواجههشون با حرفای متفاوت و حرفای جدید دقدقه تبارشون رو دارن دقدقه اینو دارن که اگر 
بخوان زیر بار یه حرفی برم اگه بخوام پاسخش رو بدم شاید پاسخ قابل اعتنایی وجود نداشته باشه بیشتر از جنس توسط مرجعیته نه مثلا این به اصطلاح مثلا مراحل جورنال رو طی نکرده خب این اصلا پاسخ پاسخ این اون مسئله نیست این وقتی پاسخ یه حرف محتوایی همون حرف از اون جنس محتوایی من راستش تو بحثایی که مطرح کردم در ایران از حیث محتوایی میتونم بگم تقریبا هیچ پاسخ واردی ندیدم بیشتر حرفها از جنس انکار استبعاده یعنی میگن مثلا خب به اون روال فرمالیته بروکراتیک رو تیه نکرده آخه مثلا ببین شما توی همین قضاوتی هم که داریم میکنیم به نظرم شاکی و قاضی یکیه ببین شما میگی که من پاسخ معتبری دریافت نکردم شما طبعا میتونه این نقد به خود شما بستگی داشته در واقع مرتبط باشه که اگر شما هم شما نمیدونم اگر شما هم به ایده خودت تعصب داشته باشی طبیعیه که هر نقدی به حرف خودت رو معتبر ندونی. مشکل اینجا کجاست؟ مشکل اینه که شما در جایگاه قاضی هم نشستی. اون مکانیزم ارزیابی همین کمک رو میکنه که یک مرجع دیگری نقد به شما رو یا مقاله شما رو داوری بکنه بله. و این مسئله رو اینجوری حل کنه. یه چیزی هم بگم در مورد داوری مقالات و مثلا اینا حالا نمیدونم در ایران یا در بقیه جا هست. این اشکال هم هست که گاهی اوقات ارزیابی کننده کار رو از حیث انسجام درونی خودش ارزیابی نمیکنه یعنی گاهی اوقات گویی در واقع داره میگه که این اصلا ساده بگم نمیفهمه اصلا حالا نمیفهمه من حتی اینم بالاخره اینم نمیخوام بگم اینم میتونه طبیعی باشه دیگه ولی اول شما به یه ژورنال دیگه ای میفرستید و سعی میکنید تلاش بکنید که بالاخره یک نفر حرف شما رو بفهمه و منتشر بکنه میدونید میخوام بگم که گاهی اوقات طرف معیار قضاوتش چون بر معیار قضاوت باید روش باشه دیگه آقا شما با این مقدمه اینجوری رفتی به این نتیجه رسیدی خیلی خوب حالا این معتبر یه جاهایی که من با اینم برخورد کردم شاید خیلی ها برخورد کرده باشن ارزیابی کننده حتی من تو ممکن داوری پایان نامه ها من موضوعیت داشته باشه طرف بگه من باهات حال نکردم خلاصه چیزایی که گفتی و نتیجه‌ای که گرفتی با اون چیزی که من قبول دارم یا دوست دارم با اون انگار سازگاری نداره اینم میاد قاطی میشه یه جاهایی توی قضاوت و ارزیابی ها اینم نمیتونیم آره مثلا بیاسن اصلا قرفه ای که همه جا هست آره ممکنه من با شما حال نکنم البته توی داوری مقالات ما نمیدونیم داریم مقاله چه کسی رو داوری میکنه یعنی کاملا نه نه به بحث نیست که قضاوت نسبت شخص داره ها یعنی محتوا رو که نگاه میکنه میگه که با اون چیزی که من تا الان قبول داشتم سازگاری نداره خیلی کیف نکردم باهاش پس یه یه رویکرد و نوع نگاه منفی ببین من همیشه این استیگلیتس و اون کتاب جهانی سازی و مسائل این آدم حالا میگن یهودی و مثلا سلیونیست و اینا ولی روحیه آزادی و آزادگی توی بحثاش مشخصه مثلا یه یه شبه کتابی داره استیگلیتس در 2015 که داره حالا ترجمه میشه به نام نظریه‌ای برای افول‌های اقتصادی همچه چیزی داره عنوانش حالا دقیقاً اون ترم اصلیش یادم نیست ولی اونجا سریحاً میاد میگه ما از نقش و اهمیت و تاثیرگذاری که اعتبارات اعتبارات بانکی داشته در اقتصاد ما قافل بودیم ما اینو نمیدیدیم و بعد از بحران ها متوجه شدیم فهمیدیم که این پدیده پدیده خیلی مهمه به مورد اون کتاب جهانی سازی و مسائل آن اونجا هم همینو داره میگه میگه ما من تا قبل از این خیال میکردم که مثلا تجارت آزاد این آثار رو اینجوری میکنه ولی نگاه کردم میدم خیلی از کشورهای فقیر این موضوع به این سادگی نیست به این راحتی نیست خب شما چند نفر مثلا اقتصاددان و اقتصاد خوانده میتونید پیدا بکنید که 
اینطوری با این آزادمنشی بیان بگن که آقا بله من اینجوری فکر میکردم از الان دیدم به نظرم اومد که این غلطه اینطور فکر کرد انتقادا و اون تجدید نظراش هم توی اصول موضوع و وجوه اساسی اقتصاد ها یعنی بحثاش بحثای در مورد مثلا مسائل حاشیه یا انحرافی و اینا نیست این روحیه این مدل برخورده خلاییه که ما داریم که امیدواریم انشالله توی ببیجن تغییر نست بتونه بتونیم شاید باشیم که اینا بیشتر بشه و بهتر بشه من راستش این رو همش رو اعتبارش رو نمیدم به بزرگ منشی و چی بگم وسعت نظر یکی مثل استیگلیتز به نظرم مکانیزم ها هم داره درست کار میکنه شما حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه همونطوری که گفتم مادام که معتبر باشه خب توجه میگیره و خیلی کسی براش مهم نیست به نظرم تو نظام فکری فعلی که شما نظرتو عوض کنی قبلا با شواهدی که داشتی و با متدی که داشتی یک حرفی میزدی و حالا نظرت عوض میشه و همچنان بهت حالا میشه مثلا من بگم اون موقعی که استیلیس این حرف رو زد جامعه مثلا علمی اقتصادی توی مثلا بانک جهانی تو صندوق بنایل پول چجوری باش برخورد کردن؟ یه برخورد کاملا تو هم با ترد و رد و انکار ولی هرچی جلوتر اومدین آروم آروم تغییر کرد تغییر آره، کرد تغییر آره، کرد درسته. نرمتر شد موازه نسبت آره من میدونی به احساس میکنم زبانی که فعلا زبانه که داریم توی جوامه علمی باهاش صحبت میکنیم به خاطر اینکه بسیار نظاممند شده تا حد خوبی میتونه اون رفتارهایی که حالا اجازه بده اسمشو بدم رفتارهای غیر حرفی رفتارهای تورشدار رفتارهای تعصب آمیز تا یه حد خوبی اونها رو داره فیلتر میکنه این رو شما باش موافقی یا نه من راستش در احساس میکنم ببخشید اینو بگم احساس میکنم یه سری مثالهای تک مثال رو داری تعمیم میدی مثلا میگی که داور میتونه بگه حال نکردم داور میتونه بگه نفهمیدم یا در صورتی که به نظرم جریان خواستم جریان اصلی و با اون جریان اصلی قاطی نشه جریان رایجی که دارم ببینم توی جوامع علمی به نظر میرسه که به سرعت و با یه روند خوبی داره از این نقص ها در واقع پاک میشه امیدوارم منم آثارشو میبینم قبول دارم حرفشو بسیار خب پس اگه موافق باشین با توجه به اینکه وقتم گذشته اگه جنبندی دارید برای ما بفرست چیز مهمی که میتونم بگم به دانشجوهاست ببینونایی که مثلا سنشون کمتر و 20 جایگاه 20 سال پیش ما هستن اینو واقعا توصیه میکنم که همونطور که گفتم حتی امکان سعی کنن که اختلاف نظرهای اخ... اولا اختلاف نظرها رو ببینن توی اقتصاد یک و دو سعی کنن از اون چیزی که تو دانشگاه بهشون گفته میشه فراتر برن سعی کنن مطالعات و پجوهش های خارج دانشگاه داشته باشن اگر حتی بخوام بالاتر بگم میگم میزان کیفیت قدرت تحلیلشون دانشمند شدنشون کاملا بستگی به این داره که چقدر میتونن از دروس کلاسیکو در واقع سنتی که تو دانشگاه گفته میشه اون برنامه درسی چقدر میتونن از اون فراتر برن حتما از اون سطح و اندازه فراتر برن در واقع وارد صفبندی های گفتمانی نشن سعی کنن از دور نگاه کنن سعی کنن یاد بگیرن این اشتباهی که خیلی حالا شاید منم تا اندازه ای ولی قبل از مثلا خیلی آدم کردن قبل از ما خیال کردن که مثلا اینو انگار یه ارزایی در درون خودشون دیدن که مثلا برن طرفدار یکی بشن یا مخالف یکی بشن سعی کنن بحثا رو از دور ببینن سعی کنن که داده خودشون رو زیاد بکنن و 
فعلا هنوز که هنوزه وارد صفبندی های گفتمانی نشن چون خود من حقیقتش به لحاظ گفتمانی مثل سیبی که ست تا چرخ خورده ست تا چرخ خوردم که مثلا الان رسیدم به این جایی که الان هستم اگه مثلا با این روی کرد با این بینش با موضوعات برخورد میکردم که حالا شاید خیلی دور از اینم نبود حتی میتونستم درس های بیشتری بگیرم ولی کلن اون کسرتگرایی و رواداری که میگن که چیز خوبیه که معمولا حرف درستیه سعی کنن که اقتصاد خوندن رو حتی هر رشته های دیگه ای که میخونن رو با همین موزه با همین منظر در واقع دنبال بکنن هم به ذهنی نوع بینششون هم به لحاظ عملی یعنی وقتی میرن مثلا میخوان مطالعه بکنن واقعا برن روی کرده مختلف آدم های مختلف کتاب ها نوشته اینا رو باز بکنن و سعی کنن ببینن که اینا چیا گفتن بعد از طی سالها این با این سلوک با این مراحل کم کم شما وقتی نگاه میکنید به اون آدمه میبینید که یه دانشجو یا یه دانش آموخته یه فرهیخته و واقعا پخته ای عمل اومده که واقعا ما نیاز داریم در کشورمون و میتونیم بگیم که هرچی بیشتر بشن اینا به هم جریان فکری در دانشگاه دانشکده اقتصاد و هم به جریان سیاست گذاری در کشورمون کمک میتونه بکنه خیلی متشکرم خیلی ممنون خواهش میکنم زنده بشید